0: Bueno, bueno, nuevamente junto a ustedes en este cuarto capítulo de la segunda temporada del podcast Un Café con Claudia. En esta oportunidad estamos nuevamente con el resumen eh, o recuento de lo que fue un evento cultural en el Café Literario La Otra Costilla, la presentación en San Bernardo del libro Yuxtapuestos de Pamela Simoncelli. Recordarles a nuestros auditores que. El podcast se transmite a través de distintas plataformas de podcast, por supuesto, como Spotify. También estamos disponibles en Amazon Music y también estamos en Apple, de, el, post, el podcaster de Apple. Y en Anchor FM. Eh, por supuesto, estamos eh, con los capítulos en mmm, la revista La Otra Costilla a través de su página web en www.laotracostilla.cl Comentarles que hace poco se inicia el usuario de eh, TikTok. Sí, de TikTok. En donde iremos subiendo material relativo a, a distintas cosas de interés para los distintos agentes culturales. Entre ellas también algunos que otros backstage de eh, las entrevistas que se realizan en el. En el para el podcast. Y alguno que otro tutorial, quizás, sobre todo en esta época álgida de eh, concursabilidad, producto del Fondart. Eh, mencionarles también que estamos en ese TikTok como arroba, eh, arroba un café con Claudia Podcast para que nos puedan seguir y para que así también eh, podamos compartir a través de otras plataformas comentarle entonces que, eh, como ha sido la tónica en algunos, solo en algunos episodios, en este en particular hacemos un resumen de lo que fue este gran evento de presentación del libro yuxtapuestos para lo cual se hicieron tres, mmm, sí, tres eh, comentarios oficiales o presentaciones del libro, uno a cargo de Mónica Montero, otro, eh, claro, a, a cargo de una, una amiga de Pamela llamada Claudia y también otro, otra presentación a cargo de Gabriel Miranda, el conocido Garomi. Luego se realizó la lectura de algunos de los textos de Pamela en la voz de, y expresividad ¿no? de la actriz Rosita Serrano. Posteriormente lee algunos de sus poemas contenidos en el libro Yuxtapuesto Pamela Simoncelli con la musicalización como atmósfera, ¿no? Eh, se musicaliza esa atmósfera al cargo de su amiga Mónica Viveros. Así que nada, pues los dejo primero con algunas palabras de
1: la presentación que realizó Mónica Montero es un libro de poemas y relatos escritos con mucha franqueza, son reales y cercanos, sin buscar ni presumir con palabras rebuscadas, de forma clara avanza desde el primer verso, exponiendo la vida diaria, los sucesos que cada día enfrentamos. Pamela Simoncelli los expone con la sabiduría de la mujer dueña de casa, la profesora de básica, la mujer que ama y desea, la niña que a los 11 años escribió El gato que perdió sus siete vidas y fue publicada en el diario La Tercera de la Hora. Eh, estuve más o menos buscando otras reseñas que hablaron del libro de ella. Me encontré con Emma Wald que dice Agota sin bajar la guardia de tinta vertida en su interior, dibujando trozos de vida, retales que te llevan a entender esa ruta solitaria que adorna sus pies. Está, está en la presentación Hay algunos poemas que me llamaron harto la atención Y también concuerdo con la persona que escribió el prólogo Que eh, uno nos, 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 eh, comienza a leer un trabajo, de la, un trabajo de la PAME Y no sabe cómo va a terminar es, Y súper inesperado en los finales que, nos, que, el, que entrega eh, de cada una de las situaciones que cuenta. Bueno, luego
0: de estas palabras de presentación También lo hace Claudia Guerrero, la amiga de Pamela Claudia Guerrero, quien también realiza Esta presentación Un poco también sobre la obra Pero también sobre Pamela Sobre cómo la conoció Quién es, para que así todos podamos De alguna manera nutrirnos También de lo que es esta autora Los dejo con sus palabras bueno, yo quiero hablar un poco sobre
2: Pamela como persona y también eh, contar un poco lo que me pasó a mí con el, con el libro, ¿ya? Eh, Bueno, primero la, a la, Pamela yo la conocí eh, antes del estallido social, nos conocimos. Sí. En la SECH, en un lanzamiento de un, de un libro, en un encuentro literario fue. Sí, ¿Sí? Un encuentro literario. Eh, Ahí nos, nos dimos cuenta, bueno, nos conocimos y, y subimos que éramos vecinas de Ñuñoa, éramos vecinas uñoinas. Eh, pasó poquito tiempo y la PAME, pasó, no sé, un par de semanas y me invitó al cumpleaños de su hijo, Cristóbal, eh, que fue hace poquitos, ¿cierto? Fue hace como la semana pasada. Ah, sí, el nueve. Sí, se está cumpliendo un ciclo de que, no, de, de que nos conocimos. Exacto. ¿Por qué cuento esto? Porque la, la PAME es así, es así. Es directa, es franca, sin rodeo, sin hipocresía. Es una persona que le da mucha relevancia a la palabra y al compromiso. Para ella las cosas, cuando se dicen, las cosas se dicen y después se hacen. Por eso nos llevamos bien, ¿cierto? Exactamente, sí, no. Lo otro que me llama la atención de Pamela, que es muy integradora. ¿Ya? A pesar de que nosotros, sus amigos, eh, somos eh, personas que trabajamos en distintas áreas, yo soy trabajadora social, trabajo en peritaje judicial, nada que ver, pero soy una admiradora del arte en Pedernía, la Pamela siempre integra su, su círculo inmediato, siempre nos hace participar, siempre, eh, a pesar de que ella tiene diversas facetas, es profesora, es, es madre, en fin, ella no compartimenta todos sus escenarios de interacción sino que los integra ella se, se comparte como ser humano, como profesora, como escritora y como poeta por eso me llama mucho la atención y admiro la forma en que ella hace que nosotros participemos también sus amigos, que seamos cuerpos elocuentes, que seamos cuerpos eh, parlantes de este arte, de esta poesía ¿Ya? y eso yo lo agradezco mucho, he aprendido mucho con ella eso también lo digo porque muchas, muchas, muchos de los aspectos de cómo es ella se expresan en su libro, ¿ya? en su libro que es su hijo literario, como le llama a ella, su primer hijo que nació en enero del 2021. ¿ya? Fue bien eh, particular el, el primer lanzamiento de este libro porque fue en pandemia, fue es un libro pandémico <ríe> en su lanzamiento pero a pesar del miedo, a pesar de la distancia social, igual fue mucha gente, porque la Pamela es muy querida, fue muy concurrido y, y la respetan mucho en el área donde ella se desarrolla. Bueno, respecto del libro, es un libro que rompe absolutamente con los lugares comunes, es un libro que sorprende porque ella no sigue una, una forma lineal de escribir. Uno se puede deslumbrar con distintos pasajes al, al irlo leyendo, ¿cierto? Ahí concuerdo con, con ¿cómo se llama? la? ¿Mónica? Con Mónica, que es un libro que sorprende, que juega con el tiempo y el espacio. Ya no habla de un tiempo siempre presente, se lleva a la memoria, habla sobre la ficción, te habla desde lo cotidiano, cuenta historias intermedias de, de dentro de un mismo poema que sorprenden. Sin embargo, ella, el aquí y el ahora, lo tiene súper presente. Yo la encuentro súper valiente a la Pamela, porque ella no tiene temor al cambio. Siempre habla, habla de lo de lo de lo, de lo, de lo mutante, de lo extraño, de lo inoxidable, palabras que son poco habituales eh, dentro de la poesía, tal vez, por lo menos para mí. También dentro de lo que ella escribe se refleja harto su parte identitaria, el amor por Chile, de su sur profundo, que lo, lo menciona bastante, el pueblo aborigen Selnam, el amor por la ciencia, por el cuerpo humano, así también sus ideales. Ella tiene un espíritu libertario, su ideal de justicia se ve reflejado también en lo que ella escribe, su demanda por el reconocimiento de, de, los, de los poetas y las poetas su crítica al hombre malamente civilizado, ese hombre que oprime, que abusa de otros y de la naturaleza también. Lo, otra cosa que me llama la atención, Pamela expresa su poesía desde un yo integrado, presente, muy visceral, también intelectual, senestésico, ella habla mucho de... Eh, mi, estómago, mi, estómago, mi, estómago, perdón, mi estómago gruñe, mi sangre bullente, se aceleran los latidos de mi corazón.
0: Compartirán conmigo que se trató de una presentación hermosa por parte de Claudia Guerrero. Y vamos ahora con unas pequeñas o breves palabras de Gabriel Miranda sobre este libro y sobre Pamela.
3: Bueno, en homenaje a Pamela, escribí en este patio al sur Pamela Simoncelli, y su libro Justapuesto, Emma Watt dice ella, cuando lo lees ya no estás solo, su decir te abraza, te sujeta y te regala, un creándote las alas necesarias. Y Estrella Fernández de México agrega, sin duda Justapuesto y relatos es una escritura original, variada, pero nunca contradictoria porque tiene la autenticidad que identifica a la autora. Por mi parte le damos a Pamela la bienvenida a San Bernardo y señala que la Pamelita ama la vida y sus poemas. Es sentir la caída de las hojas y buscar su geografía humana. Aun cuando piensa en Marte, siempre tu, 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 tu adjetivación en Marte del planeta <risa> eh, no la desprende la Tierra o esa atracción de los sin cuerpo, los sin sombra y va jugando y creando poesía cuando nos habla del ombligo, viajera fascinante, la vemos en Valparaíso, Peñaflor, encontrándose con escritores y muy pronto sus sueños, la tierra azteca. Pero lleva en sus raíces Italia, que la llevan sus genes, o puede hacer un homenaje a Cuba y Claudita Guerrero la va filmando y la bandera chilena hacia México y sin duda sus poemas magistrales, Página del silencio. ¿Y quién no ha tenido alguna vez remontarse a través de la micro o sentarse en la cuneta y ver ese ayer? El habitante que sale un querer hablar, pero es más fuerte la imagen, la vida del silencio, y siguen sus poemas de justa Puesto. La palabra Marte suele repetirse en sus versos y no es acaso ese juego sinóptico de la belleza de un estar para un hoy, Lleno de convulsiones, mate es el bálsamo para su creación de sueños. Pienso como lo dice Pamelita, ¿somos o fuimos Cernan? Bueno, ahí me tengo en esta palabra, estimado amigo, porque los dos nos sentimos... <ríe> parece que fuimos nuestra generación en, un, en otro tiempo, fue de la raza Cernan, porque admiramos a ese grupo étnico originario que nos, nos cortó la vida, regímenes militares y otros presidentes. Se le echa la culpa también a Domingo Santa María. Y la furcade habla muy bien de una pelea que tuvieron los Sermans en un bosque con los militares chilenos y salieron cascando porque los serman tenían más fuerza con sus flechas. Eso lo cuenta la FURCADE. Eh, ¿somos, somos o fuimos Cernan y nos salimos en el espíritu, a lo mejor salimos despavoridos del Museo Natural de la Quinta Normal y los burócratas asustados tiraron las vestimentas y flechas a punta arena y no es por hacer cultura porque los Cernan no tenemos miedo, pasamos en y Pamela dice, y allí vi el hombre civilizado, no me gustó viajera de la ciudad de todos los pasos, del último cine, lo dice en el poema Sangre. El título de mi sur profundo se vitaliza en lo actual, en su esencia escritora y señala somos tierra de ventisqueros, sonidos de aguas milenarias, gélidas ignias, el poema Cerebro de Inmortal, pero también en este libro hay prosa y de la buena y que son relatos como lo dice la autora y surgen títulos al derecho a ser cruel el gato gigante habitación roja caja de mercadería y otros finalizando es una alegría enorme que ya eres socia de la sech después de ese sueño de juventud tu realidad será de muchos sueños por cumplir maestra, hijada, amiga, poeta Pamela simoncelli bienvenida a San Bernardo bienvenida <risa> gracias,
4: gracias gracias Gabriel
0: y, bueno. Ahora damos... bueno tras esta intervención de Garomi o Gabriel Miranda recordarles por cierto que cuando menciona Patio del Sur se trata de una de sus eh, hojas informativas que realiza quizás hace 40 años eh, que a propósito lo rescata esa información, esas hojas que andaban por ahí dando vueltas las rescata la editorial La Otra Costilla, por cierto y realiza compendios de, de esa hoja informativa con entrevistas muy muy acertadas. Pues bien luego de esta intervención, por supuesto daba paso ya a la lectura de la obra de, de Pamela Simoncelli con su libro Yuxtapuestos, pero ella misma se da un alto y considerando que estaba o se encontraba entre la audiencia su amiga eh, actriz rosita serrano le pide amablemente que lea algunos de sus textos los que ellos lo que, lo que los textos que ella escogiese
5: y esto es lo que viene a continuación tengo que saludarlos a todos eh, me encanta haber podido llegar hoy día y poder acompañar a Pamela. Aun cuando la conozco hace poco tiempo, ya se detecta inmediatamente su calidad humana al hablar con ella. Y pido disculpas en realidad porque ayer en la radio olvidé mis lentes. Entonces tuve que sacar unos que tenía guardados mucho tiempo, bastante indignos por lo demás. Son
4: lentes, son lentes.
5: ¿Ya? Así que, pero me permiten leer. <risa> Eso no Ya, no
2: sé cuándo
5: va a ir. Hay. Ya, corazón. Ya. Ombligo. Y no hubo funerales. Los pies se encogieron, las manos fueron sanguinolentas, armazón de unos dedos. Las cuencas se vaciaron mudas, y así fue con lo demás. Me volteé, no había nalgas, espalda. Di vueltas otra vez. El taco decía, miércoles seco. Observé si existía algo. Nada. Era la liberación de mis 208 huesos. Sin esperanzas encontré algo pequeño, ridículo, dejado a su suerte, olvidado, dando batalla en un cuerpo desmovimentado, raíz, redonda, milenaria, circular, boca. ¿Ese es otro? <risa> Hermoso. Lo afirmo porque si no me va a caer acá. <risa> Boca, primigenia, caliente, ansiosa, buscando lo mío, lo suyo. Vi que de ahí, de ese orificio torcido, iba a emanar una voz gutural. Dijo, puf. Entre átomos fue engullendo pies, manos, magma rojizo quemando los cráteres de ojos. Abrió, se movió turgente, cual melón de febrero. Chupó la espalda y pronto vencido cayó el trasero. Entonces salí del pecaminoso carro de la mortalidad para ver otras cosas. Un pasto gris, un pasto gris adornado por un gusano. Yo que una vez creí ser ombligo.
0: Qué hermosa la declamación, eh, la interpretación de los textos de Pamela Simoncelli por parte de la actriz Rosita Serrano. Bueno, eh, a partir de esto surge y va, va ocurriendo siempre en el café literario La Otra Costilla una atmósfera súper, súper enriquecedora, amena, de diálogos entre la audiencia y, bueno, el, el, eh, el entrevistado, la entrevistada, los poetas, los músicos que estén, de alguna manera, liderando algún tipo de, de espectáculo o de, o de acto. Y muchas veces también eh, suele mm, ser un tanto confuso el límite del evento con respecto a lo que es post-evento, pues se va generando una, una dinámica de, de simbiosis eh, en ese proceso que nos junta, nos une. ¿ya? Bueno. Eh, dicho esto, recordarles que el día 27 de agosto, desde las 2 y media de la tarde hasta las, hasta las 8 de la noche, es el, va a haber un encuentro cultural, multicultural. Leen el Café Literario La Otra Costilla. Ya saben dónde se encuentra. Este evento cultural es también patrocinado o acompañado por la Sociedad de Escritores de Chile. Eh, van a haber varias agrupaciones culturales, y van a haber también muestra de arpilleras, de, de cuadros, de pinturas. Eh, va a haber música en vivo y también eh, micrófono abierto para quienes quieran leer sus textos. Y también la presentación de algunos libros. Así que están todas, todos, todos invitados para ese día. Pues bien, yo ya voy finalizando este programa de resumen de lo que fue el evento eh, el viernes pasado. Bueno, y eh, los dejo entonces con la lectura de la autora del libro Yuxtapuesto, Pamela Simoncelli, de sus propios textos, musicalizado, por cierto, musicalizado por eh, Mónica Viveros, quien genera una atmósfera muy hermosa con su guitarra para este para esta lectura que realiza. Pamela. Así que yo por mi parte me despido y nos vamos encontrando en un nuevo episodio del podcast Un Café con Claudia. Pero ustedes se quedan escuchando el programa porque viene ahora la lectura de la poeta Pamela Simoncelli. Desde fuera de la trinchera, desde fuera de la
4: trinchera, marcando el paso firmemente. ...observando a los que se acercan, la vida es un aquí, una hora. atrás no hay nada, el rubio soldado me grita, avanza, avanza, y yo avanzo entre caldos, guijarros, cuerpos y sangre sin sombras, he sentido el impulso de ya no avanzar, de dejarme caer, es lo más sencillo, hay una sola débil línea entre lo que es vida y lo que es muerte... Supuestamente el soldado actúa, no siente mucho ni piensa, tampoco supuestamente. A lo lejos, muy lejos, se escucha el grito con la sílaba de la muerte. ¡Avancen, avancen! Y ya me he quedado quieto. He muerto en estos segundos, estoy tieso como un palo y cargo la sílaba del que se ha ido. Quizá lo único sublime de esto es que si muero será fuera de la trinchera. Con mi traje manchado de todo humo, tierra, lágrimas, sangre y soledad, pero fuera de la trinchera. Ese es desde fuera de la trinchera. Voy a continuar con el color de la vida, ya que nos fuimos a una cosa media fuerte, ahora nos vamos con algo más alegre, porque a todos nos gusta la vida. El color de la vida. Me gustan los árboles, las hojas cayendo y queriendo comer al sol. Me gustan los chanchitos de tierra, los caracoles rápidos, lentos, perceptivos y creativos. Me gusta la vida, que es un arcoiris. Me gusta el silencio adornado por manitos pequeñas que buscan mi corazón. Me gusta la vida, las frases inciertas que hacen dudar, te hacen filosofal, cual Sócrates. Haciendo sonar piedras, me gusta el color de la vida. Me atraen los libros, los verbos inquietos, moviéndose cautelosamente a los versos que emocionan los muertos. Me gusta el cuerpo desnudo de un hombre, un homo sapiens y de una mujer. Sencillo, original, arcano. Me gusta demasiado la vida, que no sé qué haré ese preciso día. Tantas sonrisas y arrugas aún por ver. Tanta curiosidad, tanta rebeldía y paciencia que aún deseo ver. Me gusta la vida. Pues me Gusta la Vida. Ahora voy a leer un poema breve que en eh, México, eh, país que le encanta a Gabriel y a mí también, <risa> eh, le hicieron música. Vamos a ver cómo... Es un, es un poema breve, cortito. Los sin cuerpo, los sin sombra. Algo alguien decía, con voz de sentencia. Y así fue, y así será. Algún día saldrán los sin cuerpo, los sin sombra. Miré arriba, hacia los lados, nada vi. Solo abajo observé al pequeño reptil marchar, ya sin cuerpo, ya sin sombra. Muy breve. Y Voy a leer un poema al pueblo que... Creo que todos tenemos un pueblo originario que nos identifica. Bueno, a mí me identifican los Selknam, un pueblo que eh, vivió en nuestra Patagonia y también en la Patagonia del País Hermano Argentina, y que lamentablemente, por cosas que yo creo que voy a morir sin entender, desapareció y solamente quedan algunos descendientes, claramente no puros, eh, pero era un pueblo maravilloso. De la Edad de Piedra, ¿se dan cuenta? De la Edad de Piedra subsistió muchos siglos. Pero llegó el hombre malamente civilizado y lo arrancó de cuajos, la ambición. En fin, bueno, los Selknam. ¿Por qué tanto odio contra el indio? Se preguntaba un mestizo agarrando su cabeza. ¿Acaso fastidiaba a los civilizados? Estaban al comienzo o al final, casi cayendo de nuestra geografía. De nuestra razón, más fácil fue mutilar senos, testículos y orejitas de niños y niñas que guardaban amorosamente las canciones de la Leale. Y más sencillo fue escribir empastados y bellos libros contando la historia de un pueblo que fue arrancado de cuajos. Un pueblo precioso, diseminado, rico en cantos, ritos ancestrales, abrazado a la naturaleza. ...a la ceremonia del Jaén y el Ale Ale. ¿Y por qué? Porque había que ganar más tierras, más libras esterlinas... ...y allí vi el rostro del hombre civilizado, no me gustó. Lola fue la última John Selknam... ...pero su espíritu habita toda la ribera del río Fagnam... ...y todo el austral sur fragmentado. Con Lola se ha ido un pueblo... ...con un sentido milenario de la vida... ...una forma respetuosa de existir y nosotros hemos cerrado de golpe una puerta una maravillosa puerta que nos mostraría un mundo que yo deseo conocer Lola no sintió odio solo compasión por esos hombres malamente llamados civilizados palabras palabras en lengua Selknam Ale, ale bebé Shom mujer Jaín ceremonia de iniciación de los jóvenes para pasar a la vida adulta. Bueno, ese fue mi poema referente a los Selknam. Y voy a para seguir con otro poema referente a, a este pueblo que creo que es necesario que no lo olvidemos y que ojalá podamos irlo descubriendo y nos fascinemos con ellos. ¿Ya? Sangre. Mi sangre es de hielo milenario y fuego, hielo para saber llegar, fuego para abrir las puertas y vivir mi existir. Voy con mi sangre bullente de revolución por calles angulosas, color ocre, rojo, naranja. Calles comunistas hoy vacías que finalmente son las calles de todos. Sigo caminando, ni un gato ni un perro veo cerca de mí. Quizá encuentre una ardiente garra de Picasso agarrando a procases señoritas de las esquinas. Ni una sola he visto. Hubo allí señoritas deformes y perfectas. Ellas se paraban en la puerta pidiendo matrimonio. Yo las miraba de lejos, mientras tiritaba de frío, frío que ellas también sentían. Hoy no hay ninguna, o quizás se esconden, tras una mascarilla. En esa misma calle se empina un pequeño cine, que es el mejor amigo de una niñita, que en las tardes se refugia en sus butacas para olvidar su soledad, olvidar su sangre. Prosigo mi andar y sale una auténtica vaca a mi encuentro. Se para desafiante frente a mí y me dice, «Ten cuidado de la bestia más grande, el animal de dos patas que extrae mi leche y mi sangre». Finalmente, las calles fueron cambiando de color y se hicieron azul rotundo. «He visto la sangre de los que no pueden dormir» de los sin sueños, es la más angustiante. Camino rápido con mis pies pequeños, he ido sintiendo la sangre de tantas partes y aún me falta. He sentido el mágico latido del corazón de mis hermanos Selknam para descubrir los siete cielos y abrazar a Júpiter y a Marte. Caminando en línea recta hacia el sol, voy escuchando la voz honesta de Lola diciendo... Sabrás llegar cam en el tiempo sin tiempo. ¿Crees que yo te leen pueda? Lo harás. Tu guar es hielo milenario y fuego rotundo. Así fue después de varios soles y lunas. Llegamos a Caroquinca. Allí Lola se convirtió en creme. Y yo me arrojé a ese mar furioso y me hice tanú. Palabras en lengua Selknam. Cam, hija. Guar, sangre. Caroquinca, tierra del fuego. Telén, Mujer Pequeña, Krem, Luna, Tanú, Divinidad de los Selknam, son las ballenas. Bueno, esos fueron mis poemas que están presentes en, el poema en este libro, Aplausos. referente al pueblo Selknam. Y voy a leer los últimos dos. Como dijo bien dijo mi amiga Claudia Guerrero en su presentación de mi libro... Yo escribo a, a partes del cuerpo, bueno, vieron el ombligo como lo leyó nuestra genial Rosita, le escribí un poema al ombligo y también le escribí a nuestra parte, creo, fundamental de nuestra anatomía de Homo Sapiens, eh, nuestro, nuestra cajita que tenemos acá, de dónde fluye, dónde sale todo, que claramente está conectada a nuestra alma y a nuestro corazón nuestro cerebro. Cerebro, impacto de los cielos y temblor de los infiernos colorados. Hay cerebro que sería de nuestro mundo, masita de putrefactos dando vueltas, gimiendo y saltando. Quien no lo tuvo nacer, no pudo nacer. Más de buenas fuentes es sabido que por allí andan pequeñas y grandes cabecitas, colorinas, rubias, morenas y albinas. Tapando con un sombrero Un sombrero de paja Su gran agujero Porque no tienen cerebro La bestia indomable es quien más grande lo tiene La mujer y el hombre forman la bestia Mi cajita de sorpresa es un cerebro hambriento Y me gusta que sea así Porque no lo quiero ni fofo ni tieso El cerebro es una masa ejemplar Divina, superior Enchida de nervios inquietos y preciosas neuronas Qué grande eres y qué sería de nosotros si solo tuviésemos puro corazón almas avergonzadas de pena, llorosas y tristes cerebro, ideas y sabiduría yo te admiro hoy en la juventud de mis días soy huesos y carne y tengo que morir mas tú, cerebro, llave misteriosa del oculto, del pasado, presente y futuro, no morirás Sí, vale.